0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles
1: 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores!
1: Euforia Podcast presenta: La
3: policía, la
2: policía
4: acaba, acaba de, de realizar Lucero,
0: una caso. Si Nunca se vio algo así en la pasaron? criminología
1: argentina. A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 30 de mayo, estas son las noticias principales. Encuentran viva en California a la madre hispana Nikki Alcaraz, que llevaba tres semanas desaparecida tras emprender un viaje desde Tennessee con su novio. Reportes indican que el hombre habría sido arrestado. Trágicos tiroteos de costa a costa en, Paña en el feriado largo por Memorial Day, saldo de 16 muertos, decenas de heridos. Hubo balaceras en una playa, un colegio, reuniones de motociclistas en al menos ocho estados. Gran indignación en México por la maldad de un hombre que lanzó a un perro a un depósito de aceite caliente causándole la muerte. Enfrentaría hasta seis años de cárcel por este crimen bestial. Un chofer que iba a velocidad chocó contra una grúa de remol que terminó volando 120 pies. Quedó con múltiples heridas. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
5: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con el hallazgo de la madre hispana Nikki Alcaraz, que llevaba tres semanas desaparecidas tras salir de un viaje con su novio desde Tennessee rumbo a California, Leo.
0: Precisamente, la policía californiana informó que Alcaraz fue encontrada sana y salva. Reportes locales indican que su novio habría sido arrestado.
5: Al parecer, la pareja tuvo una pelea durante su travesía que se cree terminó en golpes entre ambos. Elian Sidán está en vivo con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas noches, Elian, te escuchamos. Maiti
6: León, muy buenas noches. Y en efecto, la policía confirma que Nikki Alcaraz, la madre hispana de dos hijos, quien había sido desaparecida, reportada como desaparecida junto a su novio cuando estaba viajando a California, fue hallada sana y salva. Alcaraz, de 33 años, y su novio Tyler Stratton fueron encontrados en Eureka, California, y el Departamento de Policía de Nuevo México también ya confirmó que no es considerada como una persona desaparecida. Hay que mencionar que la familia de Alcaraz había dicho que creían que estaba en peligro tras haber salido de su casa en Tennessee. Este viaje por supuesto de carretera a bordo de esa Jeep negra y también junto a su pareja y un perro acaparó titulares a nivel nacional. La pareja tenía previsto viajar al condado de Orange en California para visitar a su familia hace tres semanas y presuntamente la pareja tuvo problemas cuando llegaron a Nuevo México de hecho un informe del departamento del sheriff del condado de Torrance señala que al Caras tenía un ojo morado y un testigo también afirmó que el novio presuntamente le dio un puñetazo en la cara. Por otra parte, el informe señala que el novio también tenía golpes, pero ambos decidieron no presentar cargos y salieron por separado de comisaría. Días más tarde, un lector de matrículas detectó ese jeep en Arizona, pero la policía dijo que su teléfono parecía estar fuera de servicio. Mighty.
5: Bueno, son increíbles detalles. Qué bueno que esta historia tiene un desenlace feliz, pero obviamente vamos a estar investigando mucho más y nos vamos a estar enterando aquí. ¿Pero qué más se sabe de la pareja, de esta persona de interés, León?
6: Bueno, Maiti León, se sabe lo que dice la policía y es que confirmaron el arresto de Tyler Stanton. Pero bueno, aunque los detalles al momento son ambiguos, sí se sabe que este sujeto tiene otra orden de detención no relacionada en Tennessee vinculada a un cargo de robo. León.
0: Gracias, gracias Elian, seguiremos atentos y vamos ahora con el recuento sangriento dejado por armas de fuego tras el feriado largo del Memorial Day
5: Así es León, desde California hasta Florida se registraron balaceras que causaron 18 muertes y decenas de heridos en al menos ocho estados.
0: Las balas retumbaron en una escuela, un casino, una playa y otros lugares reafirmando esta epidemia de violencia que enfrenta el país por el descontrol más bien de la es que armas Es sí,
5: increíble, en 150 días transcurridos en este 2023, se han registrado más de 200 tiroteos masivos. Guillermo González nos tiene más de este incidente.
7: Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que varias personas empiezan a correr despavoridas luego de que una aparente confrontación provocó una lluvia de balas. Ocurrió en Hollywood, una de las playas más populares del sur de Florida, durante el fin de semana festivo. Esta noche se conocieron algunas de las angustiosas llamadas al 911.
1: It's Hollywood Beach Theater,
6: it was a shooting. Okay, what's the address?
7: I have no idea, this is Hollywood Beach Theater, right here on the strip.
6: Uh, you're on the Broadwalk at the
7: band show? Yes, yes. It was a
6: shooting, I think somebody got hit.
7: Yeah, somebody got, I think
6: somebody got hit. How long ago did this happen? Just right now, like 30 seconds ago. Hi, receive a call from this number, can I help you? Oh my God, I don't know what's going on. Come to Hollywood, Hollywood Beach, Hollywood. Uh, Marriott, uh, the Margarita Bill, please, on the beach.
7: Y en este otro video se observa el pánico que ocasionó la balacera, que dejó un saldo inicial de al menos nueve personas heridas, cuatro de ellas menores de edad.
1: Todo el mundo, se suelo, se para el baño.
7: La policía arrestó a dos hombres de 18 años. A uno de ellos le impuso cargos relacionados con porte ilegal de armas de fuego.
1: Hubo una discusión entre dos grupos de gente y este, se, se convirtió en una pelea y alguien disparó varios tiros.
7: Pero el de Hollywood no fue el único escenario violento durante este largo fin de semana festivo. En Chicago, 11 personas murieron y otras 38 resultaron heridas como consecuencia de tiroteos no relacionados entre sí.
1: Balearon a un muchacho, pero él ni siquiera de aquí, desde como una hora de aquí. Pero lo, cual el se vinieron acá a pedir auxilio para llamarla y caminaba, ya estaba muerta.
0: Y Guillermo, la pregunta que se repite, ¿qué armas se utilizaron? Vamos a concentrarnos en lo que ocurrió acá en Florida, en Hollywood.
7: Así es, la gran pregunta de siempre, León. Pues la policía ha confirmado que hasta ahora han sido halladas cinco pistolas, dos de ellas fueron robadas, una en Texas y la otra en Miami. La investigación, por supuesto, continúa su curso y a propósito, la policía todavía está... Buscando a tres sospechosos más en esta balacera de Hollywood. Pues estaremos muy atentos. Gracias, Guillermo. Gracias.
5: Y otro ataque violento, pero sin armas de fuego, ocurrió en California. Un grupo de adolescentes golpeó brutalmente a tres militares cuando caminaban en el muelle de San Clemente. Al parecer, los jóvenes atacaron a las víctimas porque les dijeron que dejaran de prender fuegos artificiales. Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles y nos tiene lo último de este caso. Oh. Lo que parece haberse iniciado como una pelea entre
3: varios sujetos terminó en una golpiza por varias personas a tres jóvenes, quienes aparentemente son miembros de la Marina de Estados Unidos. Lo único que dos de ellos pudieron hacer fue intentar cubrirse con sus brazos de la lluvia de patadas.
4: Mis tenis terminaron ensangrentados y mi pantalón de las patadas que recibían esos muchachos. Yo estaba en medio y no paraban de golpearlos.
3: Patricia Hurtado valientemente intervino y logró detener la pelea. ¡Oh, Dice que ante la incesable violencia y todos los celulares que grababan el hecho, decidió interponerse con el poco inglés que habla.
4: Yo no me puedo imaginar si algo le pasa a uno de mis hijos y alguien no actúa de esa manera y me los deja morir, porque eso hubiera podido pasar.
3: El departamento del Alguacil del condado de Orange informó que no han esclarecido el motivo de la pelea pero que una de las versiones que recibieron fue que el grupo de adolescentes estaba detonando fuegos artificiales. Testigos como Nathan Guzmán dice que acudió a una fiesta en la playa en la ciudad de San Clemente con 200 a 300 estudiantes de las preparatorias locales y que los únicos adultos eran los militares, quienes no portaban su uniforme.
6: Estaban dando cosas para tomar a los niños y son como 22, 23 y estaba dando uh, alcohol a los niños y iniciando problemas.
3: Patricia también confirmó que había un olor fuerte a alcohol y marihuana entre el grupo.
7: No hay ningún respeto a la autoridad, o mucho menos a, a los que están sirviendo en nuestro país. El
3: video de la golpiza a los miembros de las Fuerzas Armadas ha causado indignación.
5: Dulce, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias legales para estas personas involucradas? Buenas noches. Maiti, buenas noches. Las consecuencias para
3: cinco de los jóvenes involucrados son sumamente graves. En este momento están bajo la custodia de las autoridades y enfrentan cargos de asalto con una arma mortal. Por el gran número de personas involucradas, de 30 a 40 jóvenes, la policía continúa investigando este incidente. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Dulce. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay que hacer conciencia del amor al prójimo y a los animales. Esto por el caso de un hombre que lanzó a un perro a un recipiente de aceite hirviendo allá. La fiscalía ya detuvo al criminal que podría ser condenado a varios años de cárcel. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene lo último.
1: Ante la indignación que generó el maltrato hacia un perro que fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, el responsable fue detenido esta tarde, dos días después de la agresión.
5: La verdad muy indignante y triste, triste de verdad porque pues como seres humanos yo no sé qué pasa por nuestra cabeza para hacer ese, esas cosas.
1: El video del momento se hizo viral y generó decenas de denuncias condenando esta crueldad animal, que incluso llegó hasta Palacio Nacional. Sigamos fortaleciendo valores y... Haciendo un lado el odio. El castigo al responsable de la agresión podría ser de tres a seis años de prisión y se busca agravar el delito para sentar un precedente y no se repita un acto de maltrato animal extremo. En este local fue donde Benito fue agredido. De hecho, aquí estaba la olla donde fue arrojado. Ahora las autoridades investigan si se trató de una extorsión o un conflicto personal. El dueño de la carnicería y sus vecinos rescataron al perro, que murió horas más tarde. Así lo contó el propio dueño del negocio, quien recibió la amenaza. Bueno, yo me di cuenta porque fue un chillido, un ladrido, bueno, fuertísimo. Y pues bueno, o sea, el perro en agonía machín, hasta que se un poco la manteca, lo pudimos atar. El agresor detenido presuntamente primero amenazó a Oscar Ávila con un cuchillo y una pistola. Le exigía que cerrara su negocio. Después vino el maltrato a Benito. Lo sacamos, el perro pues vivo todavía, desafortunadamente o sea, pues fue domingo en Pueblo, no encontramos ningún veterinario, este, el perro estuvo así cuatro o seis horas yo creo en agonía. En Tecama, que Estado de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Qué terrible. Y hoy se cumple una semana de la noticia sobre la desaparición de varios jóvenes que trabajaban en un centro telefónico en Jalisco. Sus familiares están angustiados porque no se sabe nada de ellos. Las autoridades aseguran que el centro era una fachada del crimen organizado para cometer fraudes y extorsiones telefónicas. Y se cree que los desaparecidos son víctimas de los criminales. Adziri Cárdenas Camarena nos tiene más.
4: Sin una sola pista de su paradero y con el corazón en la mano, continúan familiares de los jóvenes desaparecidos en Zapopan, cerca de Guadalajara, quienes trabajaban en un call center. De acuerdo con la autoridad, detrás estaría un poderoso cártel criminal, estafando a través de la compraventa de tiempos compartidos. Sigo pensando que nos estamos enfrentando a algo que desconocíamos en absoluto como familia. Se trata de dos mujeres y cinco hombres, según la Fiscalía de Jalisco, pero habría uno más no localizado, aseguran familiares. Todos desaparecieron entre el 27 y 29 de mayo, en su mayoría tras llegar a esta finca habilitada como centro de operación ilegal. Elizabeth Hernández es madre de los hermanos Itzela Vigail y Carlos David Valladolid, este último ciudadano estadounidense. Ambos laboraban dentro de la finca que fue cateada por la Fiscalía, que allí encontró rastros de sangre, droga e indicaciones escritas de metas por cumplir a base de presiones verbales. Testigos narran que a algunos se los llevaron con violencia. Que por favor los liberen. Se equivocaron. se equivocaron. Fuentes cercanas al caso aseguran que, si bien el crimen organizado está detrás de estas desapariciones, se trata de reclutamientos forzosos que, tras negarse, se los llevan contra su voluntad. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, Univisión.
0: El acuerdo bipartidista para elevar el techo de la deuda y limitar el gasto público en Estados Unidos superó un duro escollo en el Congreso. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes lo aprobó por siete votos contra seis, pese a la oposición de algunos conservadores. Ahora el proyecto pasará al Pleno de la Cámara para una votación final que se espera sea positiva, aunque con el rechazo de algunos republicanos. Tras un desastroso anuncio de su candidatura presidencial por Internet con varias fallas técnicas en Twitter y demás, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, realizó hoy su primer viaje de campaña en Iowa. Ahí instó a sus simpatizantes a elegir un camino que permita el renacimiento, así lo dijo, de la grandeza estadounidense. Es el principio de un largo camino para DeSantis en el que se verá si logra arrebatarle la preferencia republicana a Donald Trump. Viviana Ávila estuvo ahí, en Iowa.
2: En esa iglesia de Clive, Iowa, se presentó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ante decenas de simpatizantes y de votantes aún indecisos. By
1: sending Joe Biden back to his basement in Delaware. Criticó al
2: presidente Biden y se refirió en varias ocasiones a la frontera sur.
1: Nuestro país wrong en la can see Podemos verlo y podemos feel Nuestra Our southern border has collapsed.
2: Para algunos de quienes vinieron a esta iglesia evangélica, su discurso gustó. Sigo aún indeciso, pero a mí esta noche me gusta DeSantis, dijo este asistente. Yeah, y Ruby Fortwell dice que votaría por él. Esta fue la primera ciudad de 12 en total que el gobernador DeSantis visitará en Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire en los próximos
1: días.
2: La contienda por la nominación republicana cuenta por el momento con estos siete candidatos de manera oficial y, de acuerdo con las encuestas, el expresidente Donald Trump va a la cabeza. Podrían unirse a la contienda en los próximos días el exvicepresidente Mike Pence y el exgobernador Chris Christie.
1: Mientras más candidatos hay, más se divide el poco voto que hay entre todos ellos, ¿verdad? Y si nos recordamos al 2016, eso es lo que le dio la ventaja a Trump.
2: Y este miércoles y jueves, el expresidente Donald Trump tendrá varias reuniones con líderes religiosos en Iowa. Al final de esta semana, la ex embajadora Nikki Haley sostendrá un town hall. En Des Moines, Iowa, Vivian Ávila,
5: Univisión. El día de hoy Donald Trump publicó este plan en la red social Truth Social si llegara nuevamente a la presidencia y se lo leo textualmente. Como parte de mi plan para asegurar la frontera, el primer día de mi nuevo mandato firmaré una orden ejecutiva que terminará con la ciudadanía automática para los hijos de extranjeros ilegales. ¿Pero podría llevar a cabo este plan? Y es que según la sección 1 de la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se estipula lo siguiente. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan. Ningún estado dictará ni hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero para llevar a cabo una enmienda de la Constitución, la enmienda debe ser ratificada por tres cuartos de los votos de las legislaturas estatales o por tres cuartos de las convenciones constitucionales. Convocada en cada estado para su ratificación y quienes tienen derecho a la ciudadanía según el gobierno estadounidense primero, aquellas personas nacidas en territorio estadounidense segundo, cualquier persona que nazca en el extranjero cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses tercero, aquellas personas que consigan la ciudadanía por medio de la naturalización y según los expertos un presidente no tiene el derecho de cambiar la constitución con una orden ejecutiva La Agencia Federal de Fármacos y Alimentos, FDA, propone crear una guía de una sola página para que los estadounidenses entiendan mejor cómo tomar medicamentos recetados de una forma segura. La guía incluirá el nombre del medicamento, para qué se utiliza, efectos secundarios comunes e instrucciones sobre cómo tomarlo. Casi el 75% de los pacientes dice haber tenido problemas para tomar sus medicinas según las instrucciones.
0: 10 delincuentes muertos, 4 policías heridos, es el saldo de un intenso tiroteo en la carretera monterrey Nuevo Laredo, que es muy peligrosa. Las autoridades incautaron 12 armas de grueso calibre, granadas, un centenar de municiones, tres camiones blindados y en otro tiroteo en San Luis Potosí, dos militares murieron al repeler un ataque de miembros del crimen organizado.
5: Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó hoy lo que calificó de ataques no provocados que dejaron heridos a 30 miembros de las tropas de las fuerzas de Kosovo de la OTAN. Y agregó que la OTAN enviará a otros 700 soldados y prepara el despliegue de fuerzas de reserva si fuera necesario. El ataque ocurrió tras enfrentamientos entre manifestantes en el norte del país.
0: Un chofer pagó muy caro manejar a velocidad al chocar contra una grúa de remolque en una autopista en Georgia. Esperen para ver la imagen. Ahí viene ya. El hombre subió por la plataforma de la grúa como si fuera una rampa y terminó. Ahí lo ve usted, volando 120 pies de altura. Golpeó otro vehículo en la parte trasera, recorrió otros 23 pies por el impacto. Para sorpresa de nadie, fue hospitalizado con múltiples heridas. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
2: Soy María Raquel Portillo